0: Hola, hola, bienvenidos a su canal Podcast y Más. El día de hoy vamos a continuar con la reseña de este maravilloso libro, Rompiendo las Cadenas. Bien, y hoy nos toca adentrarnos al capítulo 2 que se llama Encontrando el Camino en este Mundo. Bien, vamos a empezar a darle lectura y dice así. No se nos ha enseñado el mundo espiritual si sí afecta al mundo natural muchos cristianos no toman en cuenta lo sobrenatural o lo limitan al nivel trascendental donde no afectará a sus vidas y pues sí claramente hemos sido convencidos de esto por el punto de vista secular del occidente bien eh, el primer subtítulo se llama viviendo en el centro excluido y dice aquí, las escrituras enseñan claramente que las fuerzas sobrenaturales y espirituales trabajan en el mundo natural. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis para explicarles lo que son las fuerzas sobrenaturales. Dice aquí que son las fuerzas más allá de lo natural. Y las fuerzas espirituales son las fuerzas inmateriales, ya sean buenas o malas. Y aquí sí nos tenemos eh, que referir y tener en cuenta la actividad de ángeles y de demonios. Bien, no todas las personas enfermas o heridas están siendo aterrorizadas por un demonio. Esto sería irse a un extremo del nivel trascendental. Pero estoy convencido que muchos cristianos batallan con los síntomas físicos sin éxito, con medios naturales, cuando la esencia del problema y la solución es espiritual. Dice aquí, vivimos en un mundo natural, pero estamos involucrados en una batalla espiritual. Entonces, como dice el apartado, ¿verdad? No podemos eh, vivir pensando que no nos va a afectar. Es decir, como, como dice aquí el autor, vivimos en un mundo natural, pero estamos involucrados en una batalla espiritual constante. Recuerden que, como dice la palabra de Dios... El enemigo no descansa, siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Bien, el siguiente subtítulo se llama Siendo espiritual sin Dios. Y aquí el versículo, bueno, hay varios versículos. Está Primera de Juan 3.8, está Mateo 16, 16 y Juan 10.10, 10, por si quieren eh, buscarlos en sus Biblias. Pero aquí el versículo clave es primera de Juan 3.8 y lo voy a leer. Y dice así. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces pues tenemos que tener bien presente este versículo para no caer en, en, la, en las prácticas, ¿verdad? En estar practicando el pecado, porque entonces, como dice la palabra, ya no seríamos hijos de Dios, sino que seríamos hijos del diablo. Bien, dice aquí, todos los hombres son egocéntricos de corazón y tienen su precio. Algunos podrán aguantar más que otros, pero al fin de cuentas, cada hombre preferirá lo suyo a las cosas de Dios. Este es el, es el credo de Satanás y desafortunadamente la vida de muchos cristianos afirman sus declaraciones. Satanás los ha hecho creer que se están sirviendo a sí mismos, cuando en realidad le están sirviendo al mundo, a la carne y al diablo. Bien, aquí es bien importante que ustedes puedan buscar en sus Biblias Mateo 16.16 16 y el Salmo 32.8, eh, que complementan este apartado. También dice, pero el punto de vista cristiano tiene un centro distinto. Jesús confronta nuestras ideas humanísticas de servicio propio y ofrece un punto de vista con la perspectiva desde la cruz. Solamente desde su centro podrá escapar de la atadura del que tiene el único intento de hurtar, matar y destruir. Si se recuerdan, esto nos dice en Juan 10.10. 10. Entonces, pues realmente ser espiritual sin Dios sabemos todos nosotros como creyentes que no se puede. Realmente tenemos que buscar eh, a nuestro Dios... Eh, buscar la llenura del Espíritu Santo, depender siempre de nuestro Señor Jesucristo para poder ser una persona espiritual y pensar que lo podemos hacer apartados de Él, eso no va a suceder así, así no funcionan las cosas. Muy bien, eh, y como les comentaba, aquí el versículo clave de este apartado es primera de Juan 3.8. Y tenemos que realmente sí buscar esa comunión muy cerca de nuestro Señor Jesucristo porque si no estamos cerca de Él vamos a empezar a practicar el pecado y pues claramente la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces pues tenemos que tener mucho cuidado con esta parte y siempre tenerla presente. Bien, continuamos eh, con el subtítulo, la perspectiva de la, desde la cruz. Dice, Adán fue el primer hombre mortal que abrigó la idea de ser como Dios. Esto dice en Génesis 3.5 y lo vamos a leer. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí eh, en estos eh, versículos bíblicos vemos como la serpiente tentó a la mujer eh, con el fruto prohibido y le dijo que, que no, que no iba a morir, que no le iba a pasar nada, sino que, que se iba a hacer semejante a Dios sabiendo el bien y el mal y para la mujer esto fue muy tentador y ella lo, lo hizo ¿verdad? Y, y cayó en pecado. Uh, dice aquí, continuamos, un sinnúmero de personas desde Adán han sido seducidas por Satanás para creer que son sus propios dioses y hoy en día movimientos como el de la nueva era está promoviendo esta mentira a gran escala y de una manera internacional. Somos seres creados y no podemos existir aparte de Dios. Bueno, eh, me di a la tarea de, de investigar un poquito lo que es la New Age, o sea la Nueva Era. Y dice aquí que se le otorga una importancia primordial a las creencias paralelas como son el karma, la reencarnación, la energía universal y también algo que me pareció muy interesante eh, saber y comentar es que tienen un, un concepto de, de un Dios uh, muy diferente a las otras religiones uh, inclusive eh, tienen una idea atea, energética y también politeísta entonces, pues es, es un movimiento muy fuerte que realmente está desviando al hombre, ¿verdad? Continúa el autor diciendo Desde Adán, cada persona que nace en este mundo está físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Esto nos dice en, en Efesios 2.1 Y vamos a, a darle lectura, dice Y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. E Continúa la lectura. Estando separados de Dios, el hombre solo puede intentar encontrar motivo y propósito para la vida por medio de su existencia física. Se convierte en su propio Dios pequeño y su vida es caracterizada por el orgullo, la autoexaltación, y la independencia de Dios, que le hizo? Dice, decidiré mi propio propósito, estableceré mi propia identidad y viviré como yo quiera. Y pues sí, realmente, ¿cuántos de nosotros antes de, de ser cristianos, antes de ser creyentes y seguidores de Jesucristo, pues teníamos esta idea, ¿verdad? No teníamos realmente, como dice el apartado, no teníamos la perspectiva de la cruz, que a continuación la voy a leer. Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque... ¿Qué aprovechará al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará conforme, perdón, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto nos dice en Mateo 16, 24 al 27. Y bueno, pues este, este subtítulo nos habla de la perspectiva desde la cruz, porque es cierto, o sea, antes de, de conocer al a Señor, al Cristo de la Gloria, realmente nos centrábamos en nuestro orgullo, en nuestra exaltación, en lo, que, en lo que yo quiero, en decidir mi propio propósito, mi propia identidad. Pero cuando nos hacemos cristianos tenemos que tener bien presente lo que dice Mateo 16, 24, 27, porque esta es la perspectiva de la cruz. Muy bien, pues vamos a continuar uh, con el siguiente subtítulo, lo que significa negarse a sí mismo. Bien, negarse a sí mismo no es lo mismo que la abnegación. Negarse a sí mismo es la batalla esencial de la vida. El intento de controlar el trono, la lucha de quién va a ser Dios. Jesús no participa en esa batalla porque Él ya la ganó. Él ocupa el trono y con su gracia ofrece compartirlo con nosotros. Pero queremos ser reyes de nuestras vidas por nuestra cuenta. Si no dejamos que haga su papel en nuestras vidas, no estaremos en paz con nosotros mismos, ni con Dios, y nunca seremos libres. Pues claro, porque se vuelve en una batalla, queremos pelear con Dios y eso no se puede. También algo importante que aquí señala el autor que negarse a sí mismo no es lo mismo que abnegación, porque abnegación es un sacrificio que no, que no lamentamos continúa el autor diciendo el hombre no fue diseñado para funcionar de manera independiente de dios ni su alma fue diseñada para funcionar como su amo y dueño usted servirá a dios y a su reino o a satanás y a su reino cuando usted se niega a sí mismo, está invitando a Dios a tomar el trono de su vida. Negarse a uno mismo es esencial para la libertad espiritual. Bien, pues aquí el, el Señor nos invita a negarnos a nosotros mismos. Nos pide que dejemos... Que Él dirija el timón de este barco, de nuestro barco, de nuestra vida. Porque nosotros no fuimos diseñados para funcionar de manera independiente de Dios. Recordemos que fuimos creados para su gloria. Y aunque a veces nos pareciera algo difícil, tenemos que tener la confianza en que toda la palabra de Dios y todo lo que Él hace es para nuestro bien. Él siempre va, va a buscar pues, nuestro bienestar como dice la palabra, para darnos el fin que nosotros esperamos. Bien, vamos a continuar con el siguiente subtítulo, que si se dan cuenta, básicamente estamos analizando lo que ahorita leímos, que viene en Mateo 16, del 24 al 25, y vamos a, a continuar con la parte de tomar la cruz. La cruz que debemos tomar a diario no es nuestra cruz, sino la de Cristo. Estamos estrechamente identificados con su cruz porque hemos sido crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Esto dice en Gálatas 2.20 Su cruz proveyó el perdón por lo que habíamos hecho y libertad de lo que éramos. Tomar la cruz... Significa reconocer diariamente que le pertenecemos a Dios Hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo Esto dice en 1 Pedro 1, 18-19 Ahí ahorita lo vamos a leer Dice, cuando levantamos la cruz afirmamos que nuestra identidad No está, no está basada en nuestra existencia física Sino que en nuestra relación con Dios somos identificados como hijos de Dios y nuestra vida está en Cristo quien es nuestra vida Colosenses 3 de 3 al 4 y voy a dar lectura a primera de Pedro dice primera de Pedro 1, 18 19 dice sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de tus padres no con cosas corruptibles como oro y, y plata sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es, fuimos rescatados, no con cosas incorruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre de nuestro Señor, y eso es muy importante que lo tengamos siempre presente, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir dice aquí el autor, como resultado de este reconocimiento dejamos de intentar hacer lo que, que, lo que queremos para lograr vivir diariamente agradando a nuestro Padre Celestial dejamos de intentar llegar a ser lo que no somos y descansamos en la obra completa de Cristo y bueno, yo aquí les comentaba en una clase que... Cuando nosotros decidimos empezar a tomar nuestra, nuestra cruz, podemos verlo desde dos perspectivas. Y una es eh, tomarlo así como, como si fuera una carga, como decir nosotros, ay, es que me estoy sacrificando, estoy haciendo un sacrificio diario de dejar las cosas que a mí me gustan y podemos sentirlo como una carga muy pesada, pero también lo podemos tomar desde otra perspectiva. Como dice aquí el autor, reconocer que pertenecemos a Dios, que pertenecemos a Cristo, que hemos sido comprados con la sangre del Señor. Y realmente si lo tomamos desde este punto de vista que nos está mencionando aquí el autor, no se nos va a hacer carga, no se nos va a hacer pesado. Al contrario, vamos a sentir como un, como un privilegio, nos vamos a sentir muy especiales porque el señor nos compró con su sangre preciosa lo acabamos de leer ahorita en primera de pedro déjenme checar aquí lo tengo en primera de pedro 1 18 19 lo acabamos de leer si gustan ustedes volverlo a buscar en sus biblias y es bien importante tener esta perspectiva porque así no se nos va a hacer esa carga pesada que muchas veces pensamos que puede ser el, el seguir a cristo El siguiente apartado descrito por el autor para lograr encontrar el camino en este mundo es precisamente seguir a Cristo. Y dice aquí, Intentar sobrellevar el yo por medio del esfuerzo personal es una lucha imposible. El hecho de que somos guiados por el Espíritu de Dios, aun cuando resulta en la experiencia dolorosa de la muerte del yo, es nuestra garantía de ser hijos y nos remite el autor a Romanos 8:14 y dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y claro eh, verdaderamente eh, sí quizás como dice el autor va a ser una experiencia un tanto dolorosa para nosotros como creyentes el, el estar obedeciendo constantemente la voz del Espíritu Santo, pero el Señor nos va a ayudar. Y como dice Romanos, es una garantía de que somos hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu. Muy bien. El siguiente apartado, el siguiente subtítulo, nos dice, sacrifique los placeres de las cosas para obtener el placer de la vida. Y dice así, ¿qué aceptaría usted a cambio del fruto del Espíritu en su vida? ¿Qué posesión material, qué cantidad de dinero, qué posición o título cambiaría por el amor? gozo, paz y paciencia que disfrute en Cristo pero ¿cómo contesta su vida cotidiana las mismas preguntas? dice el autor el fin principal de la humanidad pecaminosa es ser felices como los animales es decir, guiados por instintos en vez de ser benditos como hijos de Dios y después eh. Nos habla de María y Marta. Viene la historia de María y Marta en Lucas 10, 38 a 40, al 42. Y nos dice que la tendencia de Marta era amar las cosas y utilizar a las personas. Pero María había escogido la buena parte, amar a las personas y utilizar las cosas. Y dice aquí el autor, la victoria sobre el yo viene al aprender a amar a las personas y utilizar las cosas y no al invertir estas dos actividades. Bien, el último subtítulo para encontrar el camino en este mundo es sacrificar lo temporal para obtener lo eterno. Y dice, es mucho mejor saber que somos hijos de Dios, que obtener cualquier cosa que el mundo evalúe. Aun si seguir a Cristo resulta en dificultades en esta vida, Él corregirá todo en la eternidad. Dice aquí, la máxima mentira de Satanás es que usted es capaz de ser el dios de su propia vida, y su máxima atadura es hacer que usted viva como si su mentira fuera verdad. Y cuando usted vive independientemente de Dios, enfocándose a sí mismo, en vez de enfocar la cruz, prefiriendo los valores materiales y temporales a los espirituales y eternos. Cuando nosotros hacemos esto, Satanás habrá tenido éxito. Entonces, pues tenemos que tener cuidado de no caer en la mentira de Satanás y, y creerlo y tenerlo en nuestra vida como si fuera una verdad no tenemos que vivir de manera independiente de Dios no tenemos que enfocarnos en nosotros mismos no tenemos que preferir los valores materiales sino más bien tenemos que darle esa importancia eterna a los valores espirituales y eternos y de esta manera Satanás nunca tendrá éxito en nuestra vida o sobre nuestra vida pues hasta aquí, amados hermanos, amados amigos que escuchan este podcast. Hasta aquí el capítulo 2 de este hermoso libro, Rompiendo las Cadenas. Y bueno, eh, se queda de tarea eh, pensar, eh, meditar en, en lo que el autor el día de hoy nos enseñó. De estos puntos que nos van a ayudar a encontrar el camino que los voy a repasar son que no debemos de vivir en el centro excluidos, no podemos ser espirituales sin Dios, tenemos que tener la perspectiva de la cruz, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz, seguir a Cristo, tenemos que sacrificar los placeres de las cosas para obtener los placeres de la vida, y, bien importante, sacrificar lo temporal para obtener lo eterno. Recordemos que la vida es corta, nuestra vida son 70, 80 años. Y realmente pongamos nuestra vida en lo eterno. La, lo eterno son siglos, como dice la palabra, por los siglos de los siglos entonces fijemos nuestra mirada en la eternidad y veamos que el sacrificio que al que nos está llamando el Señor a hacer hoy realmente es muy chiquito comparado con la eternidad. Pues me despido de ustedes, que tengan una excelente noche y primeramente Dios, estaré subiéndoles el capítulo 3 la próxima semana. Bye bye.